0: Wir akzeptieren nicht, dass falsche Wege gegangen werden. Das müssen wir akzeptieren. Wenn wir nicht akzeptieren, dass auch Menschen falsche Wege gehen, dann wissen wir noch nicht mal, ob die, die wir gehen, richtig sind. Denn es gibt kein absolut richtig. Es gibt nur ein relativ
1: richtiger. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Artikel 5 im Grundgesetz besagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und auch zu verbreiten. Die Meinungsfreiheit. Wolfgang, was würdest du sagen, wie steht es um unsere Meinungsfreiheit?
0: Ja, das ist eine, eine aktuelle Frage. Können wir noch sagen, was wir denken? Ähm, wir haben uns ja schon mal mit der anderen Frage beschäftigt, können wir noch denken, was wir wollen? Das ist eine ganz andere Frage. Das heißt, bin ich noch Gebieter meiner Gedanken oder machen die mit mir, was sie wollen? Das ist sicherlich auch eine Voraussetzung. Aber wenn ich dann sozusagen weiß, was ich denke, dann ist die nächste Frage, kann ich auch sagen, was ich denke? Und wie du schon gesagt hast, das ist ein, ein Grundrecht äh, des Menschen und ist auch ein notwendiges Grundrecht des Menschen. Und trotzdem gibt es Situationen, wo wir nicht sagen können was wir denken. Und das kann man mal so durchgehen. Das Erste ist natürlich, dass es verboten ist. Darum ringen wir, dass das nicht passiert. Das Zweite ist, dass ich sage, ja, das passt jetzt in unsere Kultur nicht, das so zu sagen. Auch das gibt es, dass ich deshalb das nicht mache, weil ich sage, das ist ja schicklich, ist kein Wort mehr, was man heute verwendet. Also das macht man einfach nicht. Das Dritte ist, dass ich, dass ich nicht mehr den Mut habe, es zu sagen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass ich einer Person gegenüber das nicht sagen will, weil ich befürchte, dass sie über mich herfällt in Wort oder Tat. Das Zweite ist, dass ich und das ist heute ja zunehmend der Fall, dass ich es nicht mehr sage, weil es ein sogenannten Shitstorm gibt. Das heißt, es gibt gleich eine Massenbewegung, die sich in aller möglichen, auch äh, nicht anständigen Weise äh, mit der Sache auseinandersetzt oder mit der Person auseinandersetzt, was viel schlimmer ist. Das heißt, ich fürchte eigentlich um meine Person und sage deshalb nicht mehr, was ich denke. Und dann gibt es noch einen, einen vierten Fall, wo, wo ich sage, nein, ich bedenke, wie die Wirkungen dessen sein könnten, was ich sage. Und weil ich diese Wirkungen oder irgendwelche Wirkungen befürchte, sage ich es nicht. Das hat man früher Höflichkeit genannt. Das heißt, ich gehe so damit um mit meinen Worten, dass der andere nicht gekränkt, verletzt ist. Also ganz aus dem anderen heraus das betrachte. Das sind die Gründe, weshalb ich nicht sage, was ich denke. Und, und im Grunde in allen vier Fällen müssen wir sehen, wie wir darüber hinwegkommen. Weil es ist wichtig, dass wir sagen, was wir denken. Sonst begegnen wir uns nicht mehr
1: wirklich. Sonst laufen wir eigentlich aneinander vorbei. Jetzt gab es sicherlich einige von den Gründen, die damals vor 50 Jahren jetzt stärkere Gründe waren, seine Meinung nicht kundzutun. Und heute gibt es, wie gesagt, den Shitstorm oder gerade dann, wenn man sich eben öffentlich auf Social Media oder sowas zu ähm, kontroversen Themen äußert und seine Meinung dort kundtut, ähm, dass man dann natürlich entsprechend auch äh, Gegenwind erntet. Was würdest du sagen, wie schaffen wir es zu mehr Mut, diesen Meinungsaustausch zu ja zu verbreiten und wie können wir vielleicht auch nicht es so formulieren, dass wir versuchen, unsere Meinung gleich zu verteidigen, sondern sie vielleicht auch einfach mal kundzutun und sie nicht unbedingt über andere Meinungen zu stellen, sondern vielleicht auch ein Stück weit daneben, um mehr, um mehr zuzulassen und nicht zu sagen, es kann nur das eine geben.
0: Ja, dazu gehört natürlich die Haltung des Einzelnen, dass er nicht meint, was er denkt, wäre die Wahrheit. Das hat sehr stark abgenommen. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung oder hören es in den Medien, dass die Menschen, die eine Meinung haben, denken, dass das die Wahrheit wäre. Obwohl wir ein paar Tage später etwas anderes lesen oder hören, aber es wird keiner sagen, nein, ich habe mich da geirrt das gibt es überhaupt nicht mehr, dass jemand sagt, ich habe mich geirrt, dass jemand eingesteht, dass das, was er äh, früher gesagt hat, man kennt auch das von Adler, was kümmert mich um ein dummes Geschwätz von gestern. Das wäre ja so eine Form gewesen, natürlich eine nicht ganz passende, aber so eine Form gewesen, wo ich sage, ich sehe immerhin ein, dass ich früher was anderes gesagt habe und dass ich jetzt weiter bin. Heute habe ich einen anderen Gedanken. Das ist einfach äh, verloren gegangen. Und äh, und damit ist auch verloren gegangen, die Möglichkeit, wirklich über Meinungen zu sprechen und
1: sie zu behandeln. So äh, Da muss sich was ändern, da muss sich dringend was ändern. Und wahrscheinlich ist es dann auch eine gegenseitige Verstärkung, dadurch, dass Menschen es stärker vermeiden wollen, es zuzugeben, dass sie sich vielleicht an einem Punkt geirrt haben, um so... Besonderer wird es vielleicht, wenn jemand das so äußert ja. und umso weniger wird es vielleicht von der Gesellschaft auch akzeptiert, dass man als Gesellschaft vielleicht auch einfach noch nicht, das, nicht mehr das richtige Habitat, nicht mehr die richtige Umgebung bietet, um Politikern beispielsweise den Raum zu geben. Fehler öffentlich einzugestehen und nicht unfehlbar zu sein und nicht in dem Punkt dann gleich äh, zu sagen, wenn du dich dabei geirrt hast, dann muss es ab morgen jemand anders sein, sondern zu sagen, okay, wenn du dich dabei geirrt hast und öffentlich bereit bist, das einzugestehen, dann bist du auf deinem Erkenntnisweg weitergekommen und dann kannst du uns auch noch weiterbringen.
0: Ja, aber da reagieren wir ja sofort mit Liebesentzug und der wird dann noch öffentlich dargestellt, indem wir ständig abfragen, wie beliebt einer ist. Das führt natürlich dazu, dass eigentlich kaum jemand bereit ist, seine Schwächen einzugestehen, weil wir den Eindruck haben, die Schwäche liebt die Gesellschaft nicht. Sie will Stärke sehen. Und und damit macht selbst die Wissenschaft das Problem, dass sie gar nicht mehr Wissenschaft, sondern dass sie, dass sie sagt, das was ich gerade denke, dass es richtig wäre, das wird sich nicht mehr ändern. Also es, eigentlich nimmt sie sich selbst aus dem Verkehr. Wissenschaft muss Wissen schaffen und sonst nichts. Und damit müssen die anderen Menschen umgehen. Und äh, das sieht man, dass, 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 die, dass wir Sachen einfach auf den Kopf stellen aber uns dann doch nicht mehr darüber aufregen. Das finde ich bedenklich. Eigentlich müssten wir uns im Land aufregen darüber, dass unsere Kultur äh, so so schnell verloren geht.
1: Das ist sicherlich ein Privileg, was du als alter Unternehmer Hase und ich als äh, junger Unternehmer habe, dass wir uns irren dürfen, das ganz öffentlich auch sozusagen ja. zugeben dürfen und dass das, ich sag mal, in dieser in diesem Bereich oder in, als Unternehmer in dieser Rolle vollkommen einem zugestanden wird. Ja. ja, Also in dieser Rolle ist es vollkommen in Ordnung, Fehler zu begehen. In dieser Rolle ähm, kann man dann auch äh, nicht gleich aus dem Amt ge gehoben werden, sage ich jetzt mal so, sondern man kann damit irgendwie umgehen. Wie schaffen wir es vielleicht, diesen Mut, der da vielleicht auch schon besteht, wie schaffen wir es das, eher mehr in die Gesellschaft zu tragen, als dass jetzt Unternehmer vielleicht auch noch anfangen, äh, ihre eigene Brand äh, aufzubauen und dann noch versuchen, nach außen unfehlbar zu wirken?
0: Tja, also ich glaube, von von der Gesellschaft her braucht es einen Vertrauensvorschuss. Als Unternehmer habe ich den Vorteil, dass ich, wenn ich eine Idee habe und die anderen sagen, das ist Quatsch, dass ich sage, das kann sein, aber das machen wir jetzt, äh, weil ich davon überzeugt bin. Und so sind ja viele wichtige Dinge in die Welt gekommen. Wenn etwas Neues da steht, dann gibt es immer welche, die dafür und dagegen sind. Und da eine Kultur zu entwickeln, dass ich da wirklich sage, jetzt haben wir Kriterien, unter welchen Kriterien können wir das machen und betrachten wir es als gut. diese Art und Weise der Analyse, die geht raus, weil wir sofort eine Stellungnahme beziehen, die das Globale umfasst. Weil ich mir nicht die Mühe habe, wirklich Stück für Stück durchzugehen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Das ist eigentlich notwendig, das ist Entscheidungsanalyse. Und das ist schwierig in einer ungeduldigen Gesellschaft zu machen.
1: Und darunter leiden wir. Wahrscheinlich ist dann auch der zeitliche Horizont eben auch ein anderer. Also du als Unternehmer hast ja das Thema Bio extrem nach vorne gebracht. Aber wenn du jetzt nur eine Legislaturperiode dafür gehabt hättest, dann hättest du vielleicht auch nicht so gut darstellen können, dass dich die entsprechenden Folgen einstellen. Also dass du entsprechend aufzeigen konntest, dass das erfolgreich ist. Ja. Vielleicht braucht es dann einfach auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Durchhaltevermögen, wo man eben vielleicht auch einfach die Macht hat, in Anführungszeichen, mal da seinen Stiefel durchzuziehen über eine gewisse Zeit, damit sich überhaupt die Folgen einstellen können. Weil wenn wir ständig äh, was einsehen, aber nicht warten, bis das anfängt zu keimen und zu wachsen und dann wieder, hat ja nicht geklappt, wieder runterreißen und wieder neu machen, ähm, dann wird es natürlich auch schwer, langfristig da irgendwann einen Regenwald stehen zu haben. Ja,
0: ja das geht ein in unsere Gesundheit hinein, dass wir nicht bereit sind, etwas zu tun über einen längeren Zeitraum und dann wissen und darauf vertrauen, dass die Wirkung kommt. Wenn ich sage, ich nehme was ein und ich muss die Wirkung spüren, dann kann das eigentlich nur so rabiat sein, dass es auch andere Dinge von mir tangiert, von denen ich nicht will, dass sie tangiert werden durch dieses Medikament. Sondern ich muss einfach längerfristig denken und ich muss wissen, dass Entwicklung eben nicht so verläuft. Also ich sage immer, das verläuft überhaupt nicht linear. Entwicklung verläuft, und das war bei Bio bei uns ganz extrem. Ganz, ganz langsam und am Anfang muss man lange durchhalten und dann fängt es an, langsam abzuheben und auf einmal merkt man, jetzt geht es ja los, jetzt ist das ja ein richtiger Boom und das war eben bei Bio auch so und da muss man dann als, als Mensch, aber natürlich auch als Gemeinschaft einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, bis dahin gucken wir uns jetzt das an und das und das erwarten wir und an den kleinen Zeichen wollen wir wahrnehmen, dass es wirklich besser wird. Aber das braucht Geduld und
1: Beharrlichkeit. Also würdest du sagen, neben der Meinungsfreiheit braucht es eigentlich auch die Freiheit, in einem gewissen Rahmen für jeden Einzelnen über einen längeren Zeitraum was durchzuhalten und auch ja. was unter Beweis stellen zu können? Ja. unbedingt notwendig. Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Meinungsfreiheit, wenn wir da nochmal zurückkommen, an Freunde, an deine Umgebung? Weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass hier auch schon, ich sag mal, dieses, ähm, dieses Like-Thema Einzug erhalten hat und dass man sich tendenziell eher weniger den Aufwand macht, da die entsprechenden äh, Themen anzusprechen. Was ist dein Anspruch an Freunde? Sollen die dir ganz äh, knallhart sagen, was sie denken?
0: Also wirkliche Freunde äh, sind nur die, die den Mut haben, mir das zu sagen, was mir gesagt werden muss. Weil die, sie müssen eigentlich darauf achten, dass, dass mir etwas gesagt werden muss. Nicht, weil sie es gesagen, sagen wollen oder weil sie besserwisserisch sind, sondern weil sie sagen, das muss ich dir sagen. Du kannst dann damit machen, was du willst. Aber das muss ich dir sagen. Äh, und diese Art von Freundschaft, die wir heute äh, bezeichnen, so ist ja keine Freundschaft. Es ist eine Art von Keeping in Touch miteinander. Aber es ist nicht wirklich eine eine innere Begegnung mit dem anderen Menschen.
1: Was ist dafür wichtig? Ich glaube, es ist ja so ähnlich wie bei den Politikern, über die wir gerade gesprochen haben, dass ich erstmal davon gar nicht profitiere, dir meine Meinung zu sagen. Ja. Also erstmal die Aktion mit den direkten Folgen, ich werde vielleicht in fünf Minuten hier raus befördert, ähm, sorgt vielleicht nicht unbedingt genau dafür, zu dem Punkt, den ich gerne erreichen wollen würde. Aber vielleicht die langfristigen Folgen ähm, sind vielleicht das, was, ähm, was uns dann auch näher zusammenbringen würde. Ähm, was würdest du sagen, wie schaffen wir es? das voneinander ein Stück weit zu trennen. Wie können wir stärker auf diese langfristigen Folgen schauen in Freundschaften?
0: Wir haben so viel Beispiele, wie es falsch läuft. Also wir müssen auf unser Parlament schauen. Unser Parlament hat keine Meinungsfreiheit. Sondern wir haben einen Fraktionszwang. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Also nicht im Parlament. Irgendwo in vorgezogenen Kreisen wird das diskutiert, aber dazu ist eine Abstimmung da, dass die Meinungsfreiheit da zum Tragen kommt. Das haben wir abgeschafft. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn, wenn, wenn das eine Gesamtbewegung ist, die im Großen wie im Kleinen ist. Und im Kleinen haben wir das auch abgeschafft. Wir akzeptieren nicht, dass falsche Wege gegangen werden. Das müssen wir akzeptieren. Wenn wir nicht akzeptieren, dass auch Menschen falsche Wege gehen, dann wissen wir noch nicht mal, ob die, die wir gehen, richtig sind. Denn es gibt kein absolut richtig. Es gibt nur ein relativ richtiger.
1: Vielen Dank, Wolfgang, für deine Gedanken, für deine Meinung, die du hier frei äh, zum Ausdruck gebracht hast. Und ich finde, wir können auch trotzdem noch sagen, dass es wir in diesem Podcast machen können, und dass wir so über diese Themen sprechen können, ähm, bietet ja uns auch in dieser Gesellschaft diese Meinungsfreiheit und wir können ja auch einfach mal Danke sagen an die Zuhörer und Zuschauer unseres Podcasts, dass wir da immer wieder auch positives Feedback bekommen und da auch immer wieder dazu angeregt werden, unsere Meinung hier kundzutun oder unsere Perspektive zu teilen.
0: Und freuen wir uns
1: über jede sachliche Auseinandersetzung äh, über das, was wir gesagt haben. Also nochmal die herzliche Einladung dazu und wir würden uns natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust, entweder auf YouTube bei dem Gedankengut YouTube-Kanal oder auf allen Podcast-Plattformen sind wir auch vertreten. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.